0: Plot Song,
1: Song, ja. Zweitbesetzung. Herzlich willkommen zur ersten Folge Zweitbesetzung in nicht bekannter Besetzung. Ich bin heute nämlich ohne meinen Kollegen Sebastian Dietl unterwegs. Dafür sitzt aber unser erster Gast dieses Podcasts neben mir, nämlich Malte Lachmann. Hallo Malte. Hallo. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast. Malte, du bist Theaterregisseur und hast von 2008 bis 2012 Regie an der Theaterakademie August Eberding studiert und arbeitest seitdem als freiberuflicher Regisseur für auch Musiktheater. Du hast Musicals wie zum Beispiel Rant, Spamalot oder auch Jack and Hide inszeniert. Und da würde mich am Anfang gleich mal interessieren, wieso hast du dich eigentlich auf Musiktheater spezialisiert bzw. Woher kommt deine Begeisterung für Musical?
0: Ah, Das ist eine gute Frage. Also meine Be Begeisterung für Musical ist schon relativ alt. Ich habe in der Schule, im Gymnasium, in einer semi-professionellen Musical-Gruppe gespielt mhm. und habe darüber meine Begeisterung für das Theater insgesamt gefunden. Und dann hat irgendwann mal ein älterer Freund von mir angefangen, Schauspiel zu studieren. Und da wurde mir erst so richtig klar, natürlich, das ist ja eine Berufslaufbahn. Das kann man ja wirklich machen. Dann habe ich angefangen, Praktika im Theater zu machen, Gesangsunterricht zu nehmen, Schauspielunterricht zu nehmen. Und dann habe ich mich beworben auf Unis, um mhm. entweder Schauspiel oder Regie zu studieren. Und in dem Prozess wurde mir sehr schnell klar, dass Schauspiel für mich zu wenig verkopft ist. Mhm. Das hat ja. mir nicht so viel Spaß gemacht letztendlich. Und ich war auch einfach nicht gut genug, das muss man auch sagen. <lacht> ja, also in dieser Musikgruppe war ich immer der große Star und auf einmal... Bei Vorsprechen, wo ganz viele andere auf einmal auch antreten, merkt man dann ja, oh, das mhm. ist vielleicht ein schönes Hobby, aber nicht das, was ich hauptberuflich machen kann und will. Und dann bin ich hier in München an der Bayerischen Theaterakademie August Everding für Regie aufgenommen worden, was wirklich merkwürdig war. War das
1: dein erster Anlauf?
0: Das war mein erster Anlauf und Krass. alle, die sich beworben haben, waren viel älter als ich, mhm. hatten Meistens auch schon ein anderes Studium abgeschlossen. Ich hatte zwei Kommilitonen. Einer war 26 und der andere war 28 und ich war 18. Wow. Und dann kam noch dazu, dass an der Bayerischen Theaterakademie August Ewerding <lacht> das Regiestudium sich auf Sprechtheaterregie und Musiktheaterregie mhm. bezieht. Und ich habe vor diesem Studium vielleicht drei Opern in meinem Leben yeah. gesehen und musste dann auf einmal Musiktheaterregie studieren. Und das hat sich letztendlich aber, diese Verquickung aus Sprechtheater und Musiktheater, als großer Vorteil herausgestellt, weil mich das ja schon immer interessiert hat mhm. über diese Musical-Gruppe. Und ja. dann habe ich irgendwann gemerkt, dass das eigentlich meine Spezialität ist, im Gegensatz zu meiner Konkurrenz. Denn ich bin ein Regisseur, der vor allem im Sprechtheater arbeitet und manchmal in der Oper. Und ich bin aber immer der Regisseur im Sprechtheater, der sich mit Musik auskennt, ja, weil er das ja, ja. auch studiert hat. Ne? Und darüber bin ich dann auch immer wieder äh, beim Musical gelandet. Nicht nur, weil mich das schon seit Schultagen total interessiert hat, sondern mhm. auch, weil ich einfach eine Qualifikation über mein Studium dazu hatte. Ja, klar. Und ich immer fand, und das ist so ein anderer Punkt, dass man über Musicals Leute ganz niedrigschwellig abholen kann. Ja. Also viele Menschen trauen sich ja nicht ins Theater, weil die glauben, oh, jetzt wird's intellektuell, jetzt wird es avantgardistisch, das verstehe ich sowieso alles nicht. In der Oper singen die so komisch, da gehen wir lieber auch nicht hin. Und ins Musical traut sich wirklich jede und jeder. Und mit Musicals kann man ja aber genauso gut wie mit Oper und mit Sprechtheater ernsthafte Inhalte, die uns alle betreffen, ja. verhandeln.
1: Auf jeden Fall. Und das
0: habe ich irgendwann für mich rausgefunden und so zu meiner Handschrift gemacht.
1: Mhm. Also es ist ja auch mein Eindruck immer gewesen, dass Musical ja schon ein sehr, sehr, sehr beliebtes Genre ist in Deutschland. Aber kein Genre, was so ernst genommen wird wie die Oper oder das Sprechtheater an sich. Zumindest ist es in meinem Umfeld immer so gewesen, dass man sich Musical gern mal als Weihnachtsgeschenk geschenkt hat. Und dann ist man da mit der gesamten Familie hingegangen oder auch in einem Städtetrip natürlich in Hamburg geht man in König der Löwen. Das gehört irgendwie dazu, aber man nimmt dieses Genre nicht so ernst. Zumindest war das mein Eindruck. Wie ist es bei dir? Also welchen Eindruck hast du von diesem Genre-Musical in Deutschland? Wird es ernst genommen oder ist es immer noch so ein bisschen dieses Unterhaltungs- und Show-Theater, ja, wie du meintest, wo man halt unterschwellig vielleicht eher andere Themen auch transportieren kann?
0: Ich glaube, das kommt immer darauf an, wen man fragt. Ja. Also wenn man Menschen auf der Straße fragt, dann wird man, glaube ich, schon oft die Antwort bekommen, dass die Musicals wirklich toll finden. Nicht alle, aber so grundsätzlich gehen Leute gerne ins ja. Musical, deswegen verkauft sich das Ganze auch gut. Wenn man branchenintern sich umschaut und jetzt nicht musical und Musical-Darsteller fragt. Dann wird man da ganz andere Antworten bekommen, denn Musicals sind ja oft für Stadttheater und auch für Staatstheater eine Cashcow. Mhm. Das macht man jedes Jahr oder vielleicht alle zwei Jahre und muss das dann aus den Ensembles besetzen und diese Ensembles im Musiktheater und im Sprechtheater haben oft große Vorurteile, weil die glauben, <lacht> oh, jetzt wird es oberflächlich ja. und äh, diese ganzen Inhalte, die im Musical verhandelt werden, das interessiert doch keinen. Und dann hat man Opernsängerinnen und Sänger, die sich nicht dafür interessieren und dann vielleicht auch nicht so toll tanzen können. Und man hat Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich nicht so richtig dafür interessieren und jetzt auch noch singen müssen. Ja. Und deswegen ist da ein großes Problem systemischer Natur in der Produktion von Musicals. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, das sich dann weiter auswirkt, zum Beispiel auf die Wahl von Stoffen. Wenn ja. das eine Cash Cow sein soll, dann will ich natürlich auch irgendwas, was nicht allzu provokant ist, damit es sich gut verkauft. Ähm, deswegen werden nicht so viele neue Musicals in Deutschland gefördert. Mhm. In den USA und in der UK, wo ja viel mehr Musicals in, entstehen und das ganz anders wertgeschätzt wird, sieht das ganz anders aus. Da wird von äh, Sängerinnen und Sängern und Schauspielerinnen und Schauspielern immer erwartet, dass die tanzen und singen können. Ja. Und hier ist es fast manchmal... Im Gegenteil so. Also ich habe das Gefühl, hier sind manchmal gerade Schauspielerinnen und Schauspieler so drauf, dass die sich damit brüsten, dass sie gar nicht singen können. weil ja, 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 Weil ähm, sie sagen, na, ich bin ein ernsthafter Schauspieler. Ich mache Ibsen und ich mache Tschechow und ich mache Shakespeare, aber ich mache doch keinen Musical. Ja. Und äh, naja, ich, ich glaube, das ist schon so ein Problem, das sich langsam, langsam, langsam zum Besseren wandelt. Ja. Das aber erstmal ganz grundsätzlich hier in Deutschland besteht.
1: Meinst du, Liegt es daran, dass das Musical schon also eher ein jüngeres Genre ist? Jetzt im Gegensatz zur Oper zum Beispiel. Ich meine, das Musical ist ja erst Anfang ähm, der, der des 20. Jahrhunderts so eigentlich entstanden.
0: Ja, das ist sicherlich so. Also das ist einer von vielen Gründen. Ähm, ältere Musicals haben es ja auch leichter. Also wenn man ja. sich My For Lady ja. anguckt, ne, das gilt schon als viel arrivierter, Auf viel ernstzunehmender als so etwas wie Hamilton. Mhm. Ja. Das ist sicherlich ein Punkt. Ich glaube aber auch, weil es in der deutschen und deutschsprachigen Kunstszene immer so eine gewisse Abneigung vor US-amerikanischen Unterhaltungsformaten gibt. Mhm. Ich glaube, da gibt es auch Berührungsängste. Das ist vielleicht auch ein Problem. Und ich glaube, das liegt aber vor allem daran, dass man für Musical so viel können muss, weil gut yeah. ausgebildete Musicaldarstellerinnen und Musicaldarsteller heißen ja nicht, zu, zu Unrecht Triple Threat. Ja. Die sind eine dreifache Bedrohung. Die können super spielen, super singen und super tanzen. Ja. Und da muss man erstmal hinkommen.
1: Wie ist es denn so? Also man hat ja hauptsächlich an den, an den Staats, an den Stadttheatern, wir bei den Stadttheatern, hat man da, ist es da in der in der Regel so in den Ensembles, dass man da mindestens zwei Musical-Darsteller anstellt, oder ist es da eher so, dass man dann eben für Musicals sich die Sprechtheaterschauspieler holt oder die Opernsänger holt. Oder ist es da schon so, dass man sagt, ja eigentlich als Musical-Darsteller musst du jetzt nicht in diese großen Companies gehen, sondern du kannst auch sagen, ich gehe an ein Stadttheater.
0: Also es gibt wenige staatliche oder städtische Theater, die musical in Anstellen. Mhm. Ähm, Hildesheim ist ein Beispiel, das Theater an der Rott ist ein Beispiel, Linz hat natürlich eine sehr prominente Musical-Sparte. Aber das ist die absolute Ausnahme. Ja. Die meisten Kolleginnen und Kollegen, die aus dem Musical kommen, arbeiten Freischaffend. Und das war bisher immer so. Und ich glaube, das wird auch lange dauern, bis sich das ändert. Ich halte das für einen großen Quatsch. Ich glaube, <lacht> dass Musical-Darstellerinnen und Darsteller, je nachdem, was sie so machen und worauf sie sich spezialisieren, genauso gut spielen können wie Schauspielerinnen und Schauspieler. Die sind an anderen Stellen dann nur versatiler. Ja. Und ich glaube, dem sollte man viel mehr Beachtung schenken.
1: Auf jeden Fall. Wie es denn mit dir persönlich aus? Also bist du selber ein, würdest du dich als Musical-Geek gezeichnet? Gehst du <lacht> privat gerne im Musical? Ich gehe privat auf
0: jeden Fall gerne ins Musical. Ich gehe aber einfach genauso gerne ins Musical wie in andere Theaterformen. Mhm. Also ich gucke mir genauso gerne irgendeine avantgardistische Performance an wie ein Musical. Deswegen... Ähm, wäre Musical-Geek für mich wahrscheinlich ein, eine zu große Ehre. Denn ja. es gibt da andere, die sich auch viel besser auskennen im Repertoire. Das will ich mir gar nicht anmaßen. Ja. Aber ich liebe es. Also mhm. natürlich gucke ich mir sehr, sehr, sehr gerne Musicals an und ärgere mich auch über Musical-Inszenierungen genauso sehr wie über Schauspielinszenierungen oder Opern-Inszenierungen. Ähm, weil die ja auch einfach oft, schlecht gemacht sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann bleiben wir doch gleich mal beim Thema Inszenierung. Haben wir jetzt schon ein bisschen versucht, das anzuschneiden. Aber mich würde da auf jeden Fall interessieren, wie du als Regisseur an so etwas rangehst. Wie funktioniert das? Bekommst du Projektanfragen, wo du dir dann aussuchen kannst, wofür du Regie führen möchtest? Oder machst du den Vorschlag und sagst, du willst unbedingt von mir aus Rent inszenieren? Gehst damit an ein Stadttheater oder an die Theaterakademie, <lacht> Theaterakademie August Eberding und wirst dann da als Regisseur engagiert oder wie funktioniert das?
0: Das ist unterschiedlich. Mhm. Äh, Im Normalfall ist es so, dass sich ein Theater bei mir meldet und sagt, Herr Lachmann, wollen Sie nicht bei uns inszenieren, Sie können mhm. machen, was Sie wollen. Und wow. Dann sage ich, super, ja, natürlich will ich gerne bei Ihnen inszenieren, ich möchte gerne das hier machen. Und dann sagt das Theater, nein, auf gar keinen Fall, das wollen wir überhaupt nicht, wir haben uns eher das hier vorgestellt. Dann sage ich, nein, auf gar keinen Fall, ich <lacht> habe mir vielleicht noch das hier vorgestellt, aber nicht das, was Sie sagen und so weiter und so weiter. Also, ja. Weniger polemisch gesagt, das ist oft ein Annäherungsprozess aus dem, was sich eine Dramaturgie zum Beispiel für einen Spielplan vorstellt und das, was ich so auf meiner Wunschliste stehen habe. Und im besten Fall findet man dann was, was für beide Parteien gleich gut ja. ist. Und das liegt so ein bisschen daran, wie Theater geleitet sind. Wenn Theater besonders autoritär geleitet sind oder unter besonderen äußeren Zwängen stehen, dann ist der Spielplan oft schon geklärt, bevor man dazukommt. In den meisten Fällen ist es aber tatsächlich ein Gespräch. Und ich würde wirklich sagen, dass bei den Produktionen, die ich bisher gemacht habe, mhm. das sind so 45 inzwischen, dass in 50% der Fälle Vorschläge von mir waren.
1: Nach welchen Kriterien suchst du Musicals dann aus? Also Auch nach Aktualität ganz banal, ob die mich, ob die mich
0: interessieren. Also ja. ich stelle mir schon immer die Frage, was berührt mich natürlich, mhm. ne, emotional, ja. klar. Was macht mir musikalisch Spaß? Ja. Ähm, ein bisschen auch, was kann ich, aber das ergibt sich meistens eher aus den anderen Faktoren. Vor allem aber, was finde ich interessant.
1: Ja, also auch so also generell interessant. Oder versuchst du es auch immer so ein bisschen auf die aktuelle Lage zu münzen? Oder ist das mit Musicals überhaupt
0: möglich? Sowohl als auch. Ja. Also ich bin gerade in Verhandlungen für nächste Spielzeit für ein Musical, das neu komponiert werden soll. Und da stelle ich mir natürlich sehr die Frage, womit beschäftigen wir uns als Gesellschaft gerade? Und ich glaube aber, dass Theater, egal ob Musical, Oper, ja. Schauspiel oder Tanz, eine überzeitliche Qualität normalerweise hat. Also ich glaube, dass Theater deswegen auch oft so gut funktioniert, weil das, was Menschen in der Antike interessiert hat, mhm. uns heute auch immer noch interessiert. Und ich glaube, auch danach muss man suchen und man darf nicht nur versuchen, tagesaktuell zu sein, denn ansonsten müssten wir die ganze Zeit nur Corona-Stücke gerade ja. sehen und das ja. wäre ja furchtbar.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch viele Musicals, also ich denke da zum Beispiel jetzt an Cabaret, wo es ja auch um, um den Nationalsozialismus so ein bisschen geht, was man ja auch wieder irgendwie in, in unsere aktuelle Lage mit reinbringen könnte. Also es gibt ja auch einfach Musicals, die zwar in den 60er Jahren aufgeführt worden sind, aber heute auch immer noch als aktuell, sagen wir mal, vom Stoff her sein könnten. Ähm, du hast jetzt quasi, ja du hast jetzt ein Projekt ausgesucht. Wie geht es dann weiter in diesem ganzen Prozess?
0: Dann setze ich mich normalerweise erstmal mit einer Dramaturgin oder einem Dramaturgen zusammen und frage mich, worum geht es wirklich? Mhm. Worauf wollen wir einen inhaltlichen Fokus legen? Was ist unsere Fragestellung? Und parallel dazu versuche ich, ein Team zusammenzustellen aus einer Bühnenbildnerin und einem Kostümbildner, vielleicht einem Choreografen mhm. und ähm, vielleicht auch nochmal einer musikalischen Leiterin, die von außen dazukommt, das allerdings weniger oft und dann gehe ich mit dieser Frage, die ich mit der Dramaturgin oder dem Dramaturgen herausgeschält habe aus dem Stoff zu, mit, zu meinem Team und sage, Leute, hier rum soll es gehen. Mhm. Jetzt gehen wir mal ans Werk und gucken, wie wir in den unterschiedlichen Bereichen, an denen ihr arbeitet, was schaffen, was diese Frage transportiert.
1: Ist es nochmal eine große Herausforderung, dass man eben hier drei Sparten zu einem Stück zusammenführen muss, jetzt im Gegensatz zum Sprechtheater zum Beispiel?
0: Ja und nein. Also man muss natürlich mit mehr Menschen kommunizieren. Ja. Man muss auf musikalische Gegebenheiten achten, die man im Sprechtheater natürlich nicht hat. Im Sprechtheater ist es oft so, als ob man auf einem ganz weißen Blatt Papier anfängt zu malen und zu zeichnen. Und im Musiktheater, egal ob das jetzt Oper oder Musical bedeutet, hat man natürlich schon gewisse Strichführungen vorgegeben, mhm. mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und es gibt aber auch Bereiche, die viel leichter sind, weil zum Beispiel, was das angeht, man nicht alles einfach von neu erfinden muss, yeah. sondern schon so Eckpunkte hat. Und das macht mich auch nochmal auf eine andere Art und Weise kreativ. Und zum Beispiel im Probenprozess muss ich nicht alles alleine proben. Also im Sprechtheater muss ich wirklich acht ja. Stunden am Tag mit den Schauspielerinnen und Schauspielern arbeiten. Im Musiktheater muss ich das nicht, denn da gibt es eine musikalische Leiterin und einen ja. Choreografen und die kümmern sich natürlich mit um das, was auf die Bühne kommt.
1: Ist dann da Kann man dann sagen, dass ein Choreograf und ein musikalischer Leiter auch so ein bisschen dann, der also auch eine eigene Art von Regie ist, oder die musikalische Leiterin oder der, die Choreografin, dass es dann doch irgendwie schwieriger macht, weil man hat dann nicht nur eine, künstlerische Instanz und dann plötzlich drei, die irgendwie auf dieses Stück einwirken oder macht es das genau interessant?
0: Das kommt total darauf an, wie ein Regieteam zusammenarbeitet und auch wie gut ein Regieteam ja. zusammenarbeitet. Gerade bei Choreografinnen und Choreografen ist das wahnsinnig unterschiedlich. Mhm. Ich kenne viele, die sehr viel Regie machen, wenn man sie lässt. <lacht> ähm, und ich finde aber sehr klare Absprachen gut. Also ja. ich bin da vielleicht auch ein bisschen robotisch in dem, wie ich denke, aber ich kläre wirklich im Vorhinein mit meinen Choreografinnen und Choreografen ab, Takt 121, Schlag 2, hier übernimmst du mhm. und arbeitest bis Takt X, Schlag Y und äh, ab dann mache ich weiter und dann fließt das im Proben ineinander. Ja. Ähm, ich kann nicht so gut einfach zusammen mit anderen im Kollektivproben dazu, ist mir zu wichtig, wie ich persönlich Sachen kommuniziere. Mhm. Aber ähm, andere sind da ganz anders. Und dann ähm, macht ein Regisseur vielleicht auch viel Choreografie und eine Choreografin auch viel Regie. Das ja. mag sein, ja.
1: Was mich immer schon interessiert hat, ist, was auch noch zu diesem Anfangsprozess dazugehört, sind natürlich die Rechte. Weil ich mich immer gefragt habe, beim, oh Gott. Musik, ja, also beim Musical ist es ja schon ein, ein sehr mächtiges und großes Wort. Inwieweit ist man denn als... Regisseur oder Regisseurin frei in der Inszenierung, wenn es zum Thema Rechte kommt. Wie viel darf man denn eigentlich an diesem Musical verändern? Also wie, inwieweit ist man da frei zum Schaffen?
0: Das ist ein total schwieriges Thema und auch ein Thema, was neue Inszenierungsansätze sehr ausbremst, denn mhm. je nach Verlag ist man freier oder weniger frei. Und es gibt ja Komponistinnen und Komponisten, die dafür bekannt oder vielleicht eher berüchtigt sind, dass man nichts machen darf. Und eigentlich nur dazu angehalten ist, alles so wie bei der Uraufführung nachzuinszenieren. Und meine Erfahrung damit ist, ähm, Communication is key. Also mhm. wenn man versucht, Sachen möglichst eng abzusprechen, dann kommt man damit auch oft relativ weit wenn man das nicht tut, kann man damit aber auch sehr auf die Nase fallen. Auch das hatte ich schon. Und da ist das Problem, dass die Regie nie direkt mit dem Verlag kommuniziert. Wenigstens okay. ist mir das noch nie so untergekommen, sondern das macht die Leitung eines Theaters. Mhm. Und die Leitung eines Theaters ist natürlich nicht wahnsinnig eng in den Entstehungsprozess eines Regiekonzepts involviert. Ja. Und diese kommunikative Hürde, die ist... Schwierig. Und ich würde mir sehr wünschen, dass da neue Wege gegangen werden und dass vor allem aber auch Verlage ein bisschen offener werden würden.
1: Ja, also wie, was ist da genau vorgegeben? Also ich habe das ja, ich habe das noch nie mitbekommen, wie das dann funktioniert. Also inwieweit ist, darf man überhaupt irgendwas verändern an, an, dem, an dem Libretto oder an, an der Musik und auch an der Inszenierungsweise? Also ist da irgendwas vorgegeben oder... Heißt es nur, man darf textlich und musikalisch nichts verändern?
0: Ja, genau, das ist ein Teil. Also mhm. oft sehen solche Verträge mit Verlagen so aus, dass auf der ersten Seite gleich fett kursiv gedruckt <lacht> steht, keine Striche, keine cross gender besetzung mhm. oh, keine wow. Fremdmaterialien kein mhm. und so weiter und so weiter. Wie gesagt, das ist aber alles Verhandlungsmasse. Also okay. gerade zum Beispiel die Größe einer Besetzung, auch die Instrumentierung, also sprich die Größe einer Band, das muss dann eine Intendantin oder ein Dramaturg mit dem Verlag verhandeln. Und ja, also was, was Regie angeht, das ist ja oft nicht ganz so einfach, an etwas festzumachen. Also mhm. allein was Charakterzeichnungen angeht, was Situationen angeht, da hat man ja oft mehr Spielraum. Allerdings muss man auch sagen, dass Musicals oft sehr ausführliche Regieanweisungen haben, die mhm. noch nicht mal wirklich streng theaterwissenschaftlich betrachtet Regieanweisungen sind, sondern ein Transkript der Uraufführungsinszenierung. Und ja. gerade bei Spamelord fällt mir ein, da steht dann immer, ähm, im Turm links erscheint ja. und im Turm rechts erscheint. Und ich habe mich immer gefragt, in welchem Turm eigentlich? Ich habe in meinem <lacht> Bühnenbild keinen Turm. Ja.
1: Aber da kann, was kann da im schlimmsten Fall passieren? Also wenn du das, darauf dann nicht achtest und dann kommt jemand...
0: Dann muss das Stück okay. abgesetzt werden. Okay. okay. Also ähm, das ist mir tatsächlich einmal passiert. Mhm. Als ich Rent inszeniert habe, gab es eine Kontroverse mit dem Verlag, weil das Theater, das Inszenierungskonzept, das dem Theater vorlag, nicht wahnsinnig ausführlich mit dem Verlag abgesprochen hat. Und der Verlag hat verständlicherweise dann äh, gesagt, wir haben das gesehen, aber es entspricht nicht dem, was wir vertraglich vereinbart haben. Und dann ähm, musste Gott sei Dank das Stück nicht ganz abgesetzt werden, mhm. aber meine Inszenierung musste abgeändert werden. Und das ist natürlich ein wirklich schmerzlicher Vorgang, denn ja. man macht sich ja Gedanken zu etwas. Und die Eingriffe, die da gemacht werden mussten, ähm, haben mein Inszenierungskonzept auch so sehr verfremdet, ja. dass ich letztendlich meinen Namen zurückziehen musste, weil ich sagen musste, das, was da jetzt auf der Bühne passiert, hat nicht mehr mit dem zu tun, was ich eigentlich konzipiert mhm. habe.
1: Okay, wow. Das ist schon, Also ich, ich habe nicht gewusst, dass das so eng ist, aber warum ist es dann im, im Musical so streng? Ist das in, im Musiktheater bezüglich Oper genauso oder ist es nur als Musical da ein besonderer Fall?
0: Im Musiktheater, in der Oper hat man oft den Fall, dass das Stück ähm, sehr alt ist. Mhm. Also sprich, dass die Komponistin oder der Librettist mehr als 70 Jahre tot ist und dann ist das Stück rechtefrei und dann hat man diese Probleme nicht mehr.
1: Okay, dann hat man wieder hier das Problem, dass Musical auch noch ein sehr junges Genre ist.
0: So ist es, so ist ja. es. Und ich muss auch noch mal ganz deutlich sagen, ich verstehe auch, warum die Verlage das machen. Mhm. Also ein Komponist gibt ja ein Stück an einen Verlag, damit der Verlag sich gut darum kümmert. Und wenn jetzt auf einmal mit diesem Stück alles Mögliche gemacht wird, was vielleicht nicht im Sinne des Komponisten ist, ja. dann macht der Verlag seinen Job nicht. Ja. Ist ja klar.
1: Aber... Hat es dann da einen Unterschied zwischen den, den Größen der, der Stücke oder also ist ein Webber-Musical teurer und schwieriger, die Rechte zu bekommen, als jetzt zum Beispiel irgendein kleineres Musical, wie, wie zum Beispiel Last Five Years? Ja. Da gibt es schon die Unterschiede, oder? Also Wobei ich
0: nicht genau weiß, wie die Rechte für ähm, Last Five Years liegen. Wahrscheinlich
1: auch noch ziemlich, weil es noch sehr jung ist. Ja, 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 Musical genau. Ist. Also
0: die, die, ich, ich weiß nicht, wie, wie teuer das jetzt ist. Ähm, aber das ist natürlich unterschiedlich teuer, klar. Ja. Ähm, es ist immer Verhandlungssache, logisch. Tantiemen, also das, was ein Theater an einen Verlag zu zahlen mhm. hat, hängen auch immer von der Größe des Hauses ab. Ja. Ähm, man verhandelt mit darüber, wie viel etwas gespielt werden muss mindestens. Mhm. Man verhandelt auch einen Mindestbetrag. Also es geht dann nicht nur darum, äh, wie oft wird das gespielt und wie viel... Prozent der Ticketpreise wird abgegeben, sondern da ist eine Mindestsumme mit dabei. Man muss sich das so vorstellen, ein gewisser Prozentsatz jeder Karte, die verkauft wird, geht an den Verlag mhm. ähm, und damit an die Komponistin, an den Librettisten und so weiter und so weiter. Ein Verlag kriegt im Normalfall auch noch extra Geld äh, für die Bereitstellung des Notenmaterials. Ja. Selbst wenn das heutzutage digital funktioniert, aber ähm, da, da kommt schon einiges zusammen.
1: Das war immer so meine, mein Gedanke zu dem wenn ich, wenn ich geguckt habe, was, was die Stadttheater so äh, für Musicals an, an den Spielplänen oder auf den Spielplänen haben, habe ich mir das immer so erklärt, dass man natürlich nicht sowas wie, ja gut, Hamilton ist jetzt kein gutes Beispiel, aber sowas wie Rent auf den Spielplänen nicht so oft sieht, wie jetzt zum Beispiel eben My Fear Lady, diese ganzen alten Musicals. Aber ich dachte auch immer, das klingt damit zusammen, dass die Leute eher in sowas gehen als in Rent.
0: Ich glaube, das ist nicht nur eine rechtliche Frage. Mhm. Ich glaube, du hast schon recht, wenn du sagst, das liegt auch an der Präferenz der Zuschauerinnen ja. und Zuschauer. Das ist ja mit allem anderen auch so. Ne? Natürlich gehen Leute gerne in große Titel, die sie kennen ja. und neuere Titel kennen sie vielleicht weniger als ältere, größere Titel, die schon mehr gespielt worden sind. Ein Punkt... Bei den Rechten ist auch noch, ob überhaupt Stücke freigegeben sind. Mhm. Oft sind Stücke reserviert für eine deutschsprachige Erstaufführung oder weil ein besonders großes, besonders mächtiges Theater äh, sich die alleinigen Rechte erstmal für eine Spielzeit mhm. oder zwei Spielzeiten daran gesichert hat. Es gibt Musicals, die Stage Entertainment zum Beispiel für ja. sich gesichert hat, die nicht einfach so gespielt werden können. Also das ist nicht ganz trivial. Ich muss aber auch sagen, ich rede darüber als Laie, denn ja. mit diesen ganzen vertraglichen Geschichten muss ich mich Gott sei Dank als ja. Regisseur nie befassen. Das macht die Dramaturgie, das macht das ja. Haus, Die haben das machen eine spezialisierte Abteilung.
1: Gott sei Dank. Ja, ich glaube, diese Dank. Arbeit ist, macht wahrscheinlich gar nicht so viel Spaß, wenn es dann so ums Verhandeln geht. Aber wenn wir jetzt wieder zurück zum Inszenieren kommen, dann würde mich auch interessieren, nach welchen Kriterien du besetzt? Oder du hast ja dann meistens schon von dem, vom Haus selber ein vorgesetztes Ensemble. Machst du überhaupt noch irgendwie so dieses, dieses Art von Vorsprechen für manche Rollen oder besetzt du einfach, weil du die Menschen, die Schauspieler und Schauspielerinnen schon kennst?
0: Ja, das ist so ein bisschen wie mit den Anfragen. Also mhm. oft ist es so, dass das Haus eine gewisse Vorstellung hat und man da in Verhandlungen gehen kann. Es ist mir eigentlich wenigstens im Bereich Musical noch nie passiert, dass das Haus wirklich eine komplette Besetzung vorgegeben hätte. Ja. Wenn Rollen extern zu besetzen sind, dann gibt es natürlich manchmal auch Vorsprechen und Vorsingen und Vortanzen vor allem. Das ist eine Geschichte, die ich nicht gerne mache, mhm. weil ich finde, es ist schwierig dafür, einen Modus zu finden, der menschlich ist. Ja. Also wenn ich vor Sprechen machen oder vor Singen machen muss, dann verknüpfe ich das immer mit persönlichen Gesprächen. Weil ich finde, ob man mit einem Menschen zusammenarbeiten möchte oder nicht mhm. und kann oder nicht erkennt man viel besser, wenn man mit jemandem spricht und viel schlechter, wenn ein perfekt eingestudierter Monolog performt wird und ja. man versucht da irgendwie inszenatorisch noch ein bisschen dazwischen zu kommen. Und dann... Ja, kommt man im Gespräch mit einem Haus zu einer Besetzung. Und das ist aber auch immer eine Zusammenarbeit, wenigstens mit der musikalischen Leitung, oft auch mit der Choreografie, weil natürlich die Frage ist, welche sängerischen Fähigkeiten müssen mitgebracht werden, welche Stimmfach ja. welche körperlichen Fähigkeiten.
1: Inwieweit hat man da dieses Kontaktsystem, dass du zum Beispiel Schauspieler oder Schauspielerinnen, Musicaldarsteller, Musicaldarstellerinnen hast, die du immer wieder mit ins Boot holst, eben wenn zum Beispiel kein festes Ensemble da ist oder du selber ein Projekt startest, dass du natürlich auf die zugreifst, die du kennst, oder? Auf jeden
0: Fall, ja. Natürlich habe ich ein Pool von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, und zwar egal, ob aus dem Bereich Bühne, Kostüm, Choreografie und eben auch von der darstellerischen Seite, ja. mit denen ich gerne arbeite, denen ich vertraue, mit denen ich eine gemeinsame Sprache habe, mhm. was natürlich Arbeitsprozesse viel leichter gestaltet und dann auch schneller zu einem besseren Ergebnis führt. Und so kommen Besetzungen auch oft zustande. Ja. Nicht nur, ich glaube, wenn das nur so wäre, wäre das auch zu intransparent und zu sehr gefährdet, über Vetternwirtschaft zu funktionieren. Ja. Das ist die andere Seite der Medaille. Aber es gibt einige Menschen, mit denen ich einfach so gerne und so erfolgreich zusammenarbeite, jetzt aus dem Musical-Bereich, zum Beispiel Sibylle Lambrich oder äh, Katrin Hannack, das sind zwei Darstellerinnen, auch äh, Sydney Smith. Äh, die kenne ich.
1: ich, die habe ich gesehen in Jacqueline Hyde. Ja, ja, mhm. genau.
0: Die, das sind einfach ganz tolle Künstlerinnen und ähm, wenn ich die nicht immer wieder fragen würde, wäre ich einfach schön blöd.
1: Ja, was ist denn da jetzt nochmal zurück zu diesen Inszenierungsprozess, der große Unterschied zwischen einer Uraufführung, also wenn, wenn man zum Beispiel jetzt eben wie ein nächstes Projekt von mir wäre ja die Uraufführung von Mein Kampf. Wie geht man da an die ganze Arbeit ran? Das ist ja nochmal was komplett Neues. Man hat keine vorgefertigten Texte, man hat kein, keine vorhandene Musik, wie sieht da dieser ganze Prozess dann aus?
0: Ich glaube, man muss nochmal differenzieren zwischen Uraufführung und Stückentwicklung. Denn bei meinem Kampf handelt es sich ja um ein Musical, das ich mitentwickle. Ich mhm. sehe mich selbst nicht als Librettist, auch nicht als Songtexter. Ja. Das sind aber trotzdem Aufgaben, die ich bei solchen Stückentwicklungen dann auch mit ausführe, teilweise auch alleine ausführe. Und das ist einfach erstmal viel mehr Arbeit. Ja. Man kann sich zwar natürlich Sachen viel leichter zurechtschustern und auf den eigenen Inszenierungsstil, auf das eigene thematische Interesse hinarbeiten, aber äh, gleichzeitig die ganze Materialgenese, das ganze Schreiben, die ganze Kooperation mit einem Komponisten oder einer Komponistin, das ist schon ja einfach extrem aufwendig und auch durchaus nervenzehrend. Ich glaube, mhm. ich bin kein Mensch, der gerne lange am Schreibtisch sitzt, sondern ich mache gerne das, was wir jetzt machen. Ich rede gerne mit yeah. Menschen und sehe da auch mehr meine Stärken. Und ich mache gerne immer wieder Stückentwicklungen, Uraufführungen, auch im Bereich Musical, weil ich glaube, es ist wichtig, auch auf Dinge, die unsere Gesellschaft jetzt gerade interessieren, reagieren zu können und auch Ideen ausleben zu können, die nicht unbedingt in schon vorgefertigten Materialien drinstecken. Yeah. Aber das ist keine Sache, die ich, Immer machen kann, mhm. weil dafür einfach die Zeit fehlt.
1: Ja. Magst du vielleicht ein bisschen was ich über meinen Kampf erzählen? Weil ich glaube, das ist sehr interessant, darüber ein bisschen mehr zu erfahren.
0: Ja, ein, mein Kampf ist ein Buch von Adolf Hitler. <lacht> ja, mein Kampf <lacht> ich ist ein Hintergrund. <lacht> und
1: mir dachte, oh, okay, ähm, jetzt sind wir soweit und haben das erste Hitler-Musical. Und er hatte aber überhaupt keine Ahnung, wie, wie es aufgebaut sein soll und dachte mir erstmal, oh je. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, aber deswegen bin ich jetzt umso mehr gespannt.
0: Oh, das ist ja ein hartes Urteil. <lacht> ja, na gut, andere Musicals haben ja auch Hitler explizit oder weniger explizit ähm, mitverarbeitet, aber was ja. Dean Wilmington, ein Komponist, mit dem ich öfters arbeite äh, und ich uns vorgenommen haben, ist, uns dieses Manifest von Adolf Hitler anzugucken, das ja erstmal sehr sakrosankt ist. Also das durfte man eine ganze Zeit lang nicht anfassen, es durfte nicht nachgedruckt werden ja. und jetzt darf man das und es ist aber trotzdem so ein bisschen tabu auf der einen Seite, was mich sowieso sofort dann interessiert. <lacht> Klar, alles was äh, risky ist, lohnt sich auf dem Theater zu verhandeln und was man auf der anderen Seite aber auch nicht in die Hand nimmt, weil es einfach viel zu lang ist und viel ja. zu langweilig und viel zu schlecht geschrieben. Das ist der erste Punkt, der einem auffällt, wenn man dieses Buch... Aufschlägt ja. Adolf Hitler war einfach ein miserabler Schriftsteller <lacht> und dann haben wir uns gedacht, na gut, aber das ist ja trotzdem eine interessante Reibungsfläche, weil wenn wir uns alle so einig sind, das was in mein Kampf drinsteckt das ist das Böse, das ist auf jeden Fall keine gute Idee, das ist nicht unserem Wertekanon entsprechend, dann ist doch die Frage, was ist denn das Gute, was ist unser Wertekanon, welchen Zielen folgen wir denn? Ja. Und jetzt könnte man ja darauf kommen, wir machen einfach nur das Gegenteil von dem, was in meinem Kampf steht, das ist natürlich völlig <lacht> dadaistisch, das funktioniert nicht, dann äh, kann man sich fragen, äh, leben wir in einer christlich geprägten abendländischen Gesellschaft, äh, müssen wir vielleicht die Bibel als unser seinen Wertekanon hernehmen, macht ja auch keiner. Also ja. selbst ich als praktizierender Katholik würde nicht sagen, dass mein <lacht> einzig und alleiniger Wertekanon die Bibel ist. Ja. Was dann? Das bürgerliche Gesetzbuch und so weiter und so weiter. Ja. Das meine ich mit Fragestellung. Das ist unsere Fragestellung. Und das hört sich, wenn ich das so beschreibe, ja erstmal sehr didaktisch an und vielleicht auch ein mhm. bisschen verkopft. Und jetzt kann man aber ja mit den Mitteln des Musicals wunderbar da dran gehen und das unterhaltsam aufziehen und Leute dazu bringen, sich, das wird kein besonders langer Abend sein, sagen wir mal 70 Minuten zurückzulehnen, ja. sich unterhalten zu lassen und dann der Frage nach unserer Wertegenese nachzugehen.
1: Ja, das ist, finde ich, eben ein sehr, sehr schmaler Grad, dass es dann auch, also ich hatte eher die Befürchtung eben, dass man sagt, durch diese Musik und dadurch, dass man diesen Stempel Musical da drauf drückt, dass es eben eher dieses, wie du sagst, dieses Unterhaltungscharakter bekommt und man dann so ein bisschen diesem unangenehmen Thema Hitler und Nationalsozialismus so ein bisschen entflieht, dadurch, dass man sagt, ach, die Musik ist toll und ich lehne mich zurück. Aber vielleicht genau macht das dann dadurch Gehen mehr Leute und durch dieses Unterhaltung und an, an, anschwellige dieses, ach ja, eigentlich ist es ja ganz, also es ist ja eigentlich ganz schön, schöner Abend, dass man danach vielleicht doch nochmal darüber reflektiert.
0: Ich glaube, das geht gar nicht, dass man sich zurücklehnt und denkt, ach Hitler, wie schön.
1: Die alten Zeiten.
0: Die, die alten Zeiten, ja. Das kommt vielleicht ein bisschen auf das Publikum an, das da ja. drin sitzt. Aber ja. ich glaube nicht, dass das Publikum, das ins Theater an der Rott geht, besonders geprägt ist von Menschen, die Hitler ganz toll finden. Ja. Und auch kein anderes Theater der Welt hat so ein Publikum. Wenn wir das schaffen würden dass das passiert. Das wäre faszinierend. Ja. Das wäre natürlich ein großes <lacht> Klopfen auf unsere Schultern, ähm, weil dann Menschen ja trotzdem rauskämen aus dem Abend und irgendwann darüber reflektieren müssen, oh, wir haben uns zurückgelehnt und uns unterhalten ja. gefühlt äh, bei der Auseinandersetzung mit Hitler. Und das geht fast schon wieder so in einen Bereich, in den wir damit kommen wollen, klar. Ja. Ähm, zum Auseinandersetzen mit ernsthaften Themen gehört im Theater ja oft, dass Lachen und dann das Lachen, das im Halse stecken bleibt, ne? ja. zum Beispiel. Oder das äh, sich unterhalten fühlen und dann auf einmal aufschrecken und merken, hups, was habe ich mir denn da gerade angeguckt? Ich glaube, das sind viel unterhaltsamere Theaterabende im Endeffekt als reines Entertainment, das nur darauf abzielt, mir eine Stunde, zwei Stunden oder drei Stunden lang einen Tinnitus in den Kopf zu setzen und mich abzuschalten.
1: Ja, und das ist auch das, was ich beim Musical ganz toll finde, weil ich zum Beispiel durch Hamilton mich viel mehr mit der Historie auseinandergesetzt habe. Ich habe davor nicht gewusst, wer Alexander Hamilton ist. Ich habe nicht gewusst, also ich wusste ein bisschen was über den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, aber nicht so wirklich, was da überhaupt passiert ist. Und das war sehr, sehr interessant, das dann als, als Musical vertont zu sehen, mit einer unglaublich mitreißenden Musik. Und die haben aber dann trotzdem geschafft, diese Historie noch so reinfließen zu lassen, dass man eben nicht nur dieses Hach. Diese, ach, schönen Momente drin hat. Also dann auch wirklich dieses, man sieht, wie diese Figur kämpft und man sieht so ein bisschen dieses, man kriegt dieses, diese, dieses Gefühl von, wie war das damals? Eine neue völlig neue Nation zu gründen und das finde ich wahnsinnig toll.
0: Ja, schau dir Le Miserable an yeah. und was da historisch dahinter steckt. Man muss sich nur damit auseinandersetzen und das ist wieder eine inszenatorische Frage. Wird mir das nahegelegt oder geht eine Inszenierung komplett darüber weg? Schau dir Jacqueline Hyde an, yeah. wo man erstmal beim ersten Hören und Lesen und Schauen gar nicht auf irgendetwas kommt, was jetzt historisch relevant ist oder großartig philosophisch oder wissenschaftlich interessant ist, aber wenn man sich genauer mit der Frage nach der guten und der bösen Seite mhm. Menschen beschäftigt, dann kommt man ja auf sehr spannende, auch wissenschaftliche Gebiete. Und ich habe für Jekyll und Hyde ähm, Interviews geführt, aus denen dann Textmaterial für die Figuren entstanden ist mit einer Sexarbeiterin, also mhm. vulgärdeutsch mit einer Prostituierten, mit einer Domina, ähm, dann mit einem katholischen Priester und <lacht> mit einer Frau mit schizoaffektiver Störung. Wow. Und äh, ich glaube nicht, dass durch diese Interviews, die eingeflossen sind, in den Abend der Abend nachher weniger unterhaltsam war. Ich hoffe, dass er im besten Fall noch mehr zum Nachdenken angelegt ja, hat.
1: auf jeden Fall. Glaubst du, das kann man mit jedem Musical machen, indem man sich mehr hineindenkt? Weil ich jetzt zum Beispiel an tubebox an musicals gedacht habe, wie Mama mhm. Mia zum Beispiel, wo ja doch nicht <lacht> wirklich eine Tiefe vorhanden ist, <lacht> wo aber trotzdem wahnsinnig viele Leute hingehen, muss man dazu sagen. Ähm, wie würdest du Mama Mia, mit welcher Idee würdest du an Mama Mia rangehen zum Beispiel? Oh,
0: da müsste ich wirklich länger <lacht> drüber nachdenken. Ich finde Mama Mia wirklich ein, ein sehr lustiges Musical, Ja. Ähm, vor allem eigentlich auf Deutsch. Also ich glaube, ich würde mhm. mir das immer viel lieber auf Deutsch, aufgrund der deutschen Übersetzung angucken, als auf Englisch. Und vielleicht ist da ja sogar der erste Punkt, über den man nachdenken kann, ne? also über die popkulturelle Verarbeitung von ja. Sprache, Übersetzung. Wie gehen wir eigentlich als deutsch sprechende Menschen mit englischen Songtexten, die aber aus Schweden kommen, um, um, <lacht> und so weiter. Keine Ahnung, ob das ein Konzept wäre. Ja. Äh, dafür brauche ich dann normalerweise doch anderthalb Minuten länger, um auf sowas zu kommen. Ähm, ich musste aber gerade bei deiner Frage auch an Spamalot denken. Ja. Weil Spamalot ist jetzt auch wirklich kein Musical, bei dem ich vorschlagen würde, lasst uns doch mal ernsthaft mit der Gralsuche, vielleicht mit dem Nibelungenlied oder was weiß ich ja. auseinandersetzen, sondern da geht es ja um Quatsch. Und das muss man doch einfach anerkennen. Aber man kann sich ja auch ernsthaft mit Quatsch auseinandersetzen ja. und sagen, wir als Menschen brauchen einfach Quatsch. Wir können nicht 24-7 uns philosophische Gedanken machen zu irgendetwas. Also machen wir mal Nonsense. Und auch das kann ja eine ernsthafte Auseinandersetzung bedeuten.
1: Und Monty Python-Nonsense ist einfach sehr, sehr lustiger Nonsense, würde ich sagen. Also Auf jeden Fall. Für alle, die nicht wissen, dass Spamalot... Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären.
0: Spamalot ist die Geschichte im Groben wenigstens des Films Ritter der Kokosnuss mhm. von der äh, englischen Comedy-Truppe Monty Python. Die sind in UK sehr berühmt, aber auch weltweit schon eigentlich in die Geschichte eingegangen. <lacht> ähm, und es geht eigentlich um die Gralsuche, aber im Wesentlichen geht es nur um Quatsch.
1: <lacht> das ist eine sehr schöne Beschreibung. Wenn jetzt also, was mich jetzt noch am Ende interessieren würde, wie du mit was du aus so einer Musikproduktion herausgehst am Ende dieses ganzen Inszenierungsprozesses.
0: Erstmal natürlich mit dem branchenintern bekannten Premierenloch. Also yeah. wenn man zwei Monate an etwas geprobt hat und vielleicht anderthalb, zwei Jahre etwas vorbereitet hat und dann ist es auf einmal vorbei, dann fällt man natürlich in ein Loch auf irgendeine Art und Weise. Ähm, dann muss man Strategien entwickeln, um da wieder rauszukommen. Yeah. Äh, dann natürlich mit den Vorstellungen. Obwohl ich selten dazu komme, wirklich Vorstellungen zu sehen. Also es gibt tatsächlich einige Produktionen, die ich nur bei meiner eigenen Premiere gesehen habe und mhm. dann nie wieder. Das ist traurig. Ich dachte, also das wäre das
1: normal, dass man als Regisseur an der Premiere da ist und dann ist man meistens
0: genau, hängt aber das, vom Regisseur dran? das ist ja trotzdem mein Baby, so eine Inszenierung yeah. und eigentlich würde ich mein Baby dann beim Großwerden auch immer wieder gerne yeah. besuchen aber im Arbeitsalltag ist das nicht immer so leicht möglich, ähm, dann kommt man manchmal für Wiederaufnahmen vorbei oder nochmal zu einem Publikumsgespräch oder wenn es irgendwie eine Gelegenheit gibt oder vielleicht auch erst zur Derniere, also zur letzten Vorstellung mm -hmm. aber das ist natürlich was, was bleibt und dann bleibt vor allem Fotomaterial, das ist ganz wichtig für uns Regisseurinnen und Regisseure, weil ähm, es gibt wenige Theater, die das wirklich sehr professionell aus mehreren Kameraperspektiven so aufnehmen, dass man das Material nachher verwerten kann und insofern sind Inszenierungsfotos nach wie vor das, was wir nutzen, um mhm. unsere Arbeit zu dokumentieren, um uns zu vermarkten und Ansonsten bleiben die Arbeitskontakte, aus denen dann hoffentlich wieder andere Inszenierungsaufträge oder andere Besetzungen, andere Teams, die man bildet, entstehen.
1: Ja, wir haben ja ganz am Anfang generell über das Musik in Deutschland gesprochen und mich würde jetzt zum Schluss noch interessieren, ob du glaubst, dass das schon auch einem guten Weg ist oder ob du denkst, dass es auf jeden Fall noch viel mehr Arbeit benötigt, um diesem Genre ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit zu geben.
0: Ich glaube, es gibt vorsichtige Anfänge, die in eine richtige Richtung gehen, wenn zum Beispiel Theater Musical Awards ausloben mhm. für neue Inszenierungsansätze oder für neue Kompositionen. Ich glaube, dass nach und nach auch so ein bisschen eine Sensibilität dafür entsteht, was Musical alles kann. Ich glaube auch, dass dadurch, dass einfach Musical-Studiengänge irgendwann ins Leben gerufen worden sind und man immer mehr professionelle Darstellerinnen und Darsteller alter, aller Altersklassen hat, man darüber natürlich mehr zu einer Qualität kommt. Ich glaube aber, das alles sind sehr vorsichtige Anfänger. Ja. Also ich glaube, da kann man noch viel machen von allen Seiten. Also sowohl was das Selbstverständnis von Musicaldarstellerinnen und Darstellern angeht, was die Außenwahrnehmung angeht, was die brancheninterne Wahrnehmung angeht, was Politik angeht, yeah. wie fördert man Musicals, was die Leitung von Theatern angeht, wie setzt man Musicals aus dem, auf dem Spielplan und welche überhaupt. Also da gibt es so viele Themen, die man angehen kann. Ich glaube, da ist noch viel drin.
1: Und dann so eine ganz banale Frage. Was ist dein Lieblingsmusical, Walter? <lacht> und welches willst du unbedingt mal inszenieren?
0: Ich habe sehr befürchtet, dass die Frage kommt. Ich kann das wirklich sehr schwer beantworten. Ich habe kein Lieblingsmusical. Ähm, oder eine Top
1: 3 oder irgendwie Ich so. muss
0: sagen, dass ich Rent wirklich sehr, sehr gerne ja. mag, äh, weil da so viel drin steckt Und das so mhm. ein kluges Musical in alle Richtungen ist, politisch äh, von der Überschreibung von La Bohème ausgehend wirklich künstlerisch sehr hochwertig, für mich extrem berührend. Wir haben da in den Proben Rotz und Wasser geheult, so pathetisch, wie sich das anhört. Ja. Und...
1: Ähm, Season of Love ist auch immer noch was, was mich jedes Mal wieder mitnimmt. Auf jeden höre. Fall.
0: Und jedes andere Lied in diesem Stück aber auch. Also ich kann da wirklich kaum eins nennen, das ich nicht gut finde. Ja.
1: Ähm,
0: aber es gibt auch so viele andere, die ich wirklich ganz toll finde und die so unterschiedlich sind. Deswegen kann ich nicht sagen, was mein Lieblingsmusical ist. Ähm, und auf meiner Inszenierungswunschliste stehen einige. Mhm. Je politischer und je weniger nur um irgendwelche Beziehungen und um das Thema Liebe kreisend, desto mhm. weiter oben.
1: Ja, kannst du Beispiel nennen?
0: Ähm, ja, ich, also tatsächlich würde ich gerne mal Producers machen. Oh, ich, ja. Cabaret könnte ich mir tatsächlich auch ganz gut vorstellen, um mal mehr so einen Klassiker zu nennen. Ja. Yeah. Ähm, ich interessiere mich auch tatsächlich für so Sachen von Jason Robert Brown zum Beispiel. Ne? Also wirklich neuere mhm. Sachen, die auch mal Kammerspielartiger sein dürfen. Ich wollte gerade sagen,
1: Company zum Beispiel von, ja. von Sondheim würde ich, also ich weiß nicht, <lacht> ob ich jemals eins inszenieren kann, aber ich, ich finde Company wäre wahnsinnig interessant. Hast du das vor, Musical-Regisseurin
0: zu werden? Ah, das wäre doch toll, wenn wir <lacht> demnächst Kollegin werden.
1: Malte, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Und wir hoffen, dass 2021 vielleicht in Deutschland eine riesengroße musical ausbricht und das vielleicht dann doch so wird, wie wir uns das schon alle erträumen. Das hoffe ich auch.